0: Et salut, c'est Irvin le Coach Canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Tuto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 11 avril 2021, il est actuellement 13h27 et je suis véritablement heureux et bien de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Charlene. Salut à toi, merci ta confiance. Allez, je lis ta publication, c'est parti, let's go. Bonjour, voici ce que mon chien fait à chaque fois que l'on le laisse dehors. Ne regardez d'ailleurs pas l'état des vitres. Et là, c'est soft encore. Des fois, il gratte comme un fou et crie sans s'arrêter pendant un moment. Ça devient très compliqué pour moi car je reçois des clients chez moi pour mon boulot. Je fais de l'hypnose. Et depuis mon bureau, les clients et moi l'entendent. Pas top pour relaxer les gens. J'ai essayé de le laisser dedans pendant mes rendez-vous et il le fait. La, il fait pardon la même chose à la porte du couloir juste à côté de mon bureau. Donc c'est encore pire. Cette croisée... Border colis de 6 mois qui sera castré à la fin du mois. Merci pour vos conseils car je commence à être fatigué de cette situation. C'est la honte vis-à-vis -vis de mes clients à chaque fois. Merci à toi Charlène pour ta publication. Effectivement, je comprends ce que tu ressens et la situation qui peut être un peu embêtante, voire même beaucoup embêtante. Donc du coup, je vais t'aider de manière précise et personnalisée pour régler ton problème. Alors, je vais te poser quelques petites questions pour qu'on puisse optimiser parce qu'en fait, je vais te donner une base théorique que tu devras personnaliser et on va pouvoir optimiser... Euh au fil, au fil du temps. Alors, la première chose, parce que j'ai regardé, euh, là, je regarde encore ta vidéo, je me demande si ton chien ne souffre pas d'une certaine... Euh, alors, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est par demande d'attention qu'il va le faire. Et la seconde hypothèse, c'est l'hyperattachement. Il y a une autre hypothèse aussi, que j'appellerais intermédiaire, c'est le panacher des deux, en fait. C'est-à-dire qu'il le fait pour avoir de l'attention et en même temps parce que qu'il euh, souffre d'hyperattachement. Alors, je ne vais pas te cacher que personnellement, je te donne toutes les hypothèses. Personnellement, moi, je pense que c'est peut-être de l'hyperattachement. Et dans ce cas-là, je vais te donner un exercice. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je préfère euh, te donner l'exercice dans ce podcast euh, exceptionnellement parce que je préfère. <rire> Donc du coup euh, Voici l'exercice, on va tout de suite dans le but du sujet En fait tu vois quand ton chien sous petit il n'arrive pas à rester seul dans un endroit donné Que ce soit Lorsque tu es là mais qu'il reste isolé dans une pièce Ou lorsque tu t'es absente Ou en l'occurrence dans, dans ce genre de situation Donc effectivement je regarde un petit peu la vidéo En même temps Et euh, donc on le voit effectivement Chouiner etc euh, S'impatienter etc euh, Et bien évidemment sauter sur La, euh, la vitre donc du coup, l'exercice est le suivant Alors il faudrait le faire dans un moment, bien évidemment tu aurais du temps euh, Imaginons on se réserve 30 minutes, tu vois, tu pourras faire l'exercice Donc dans un premier temps, tu vas te mettre avec lui euh, Alors tu peux même le faire à l'extérieur de la maison Tu vois, tu te mets sous une chaise, euh, voilà, avec lui à l'extérieur Et tu vas l'observer Si tu vois qu'il adopte une attitude calme et sereine eh bien tu vas rentrer à l'intérieur mais tu vas rentrer pendant une seconde et tu vas ressortir tout de suite après. Et ensuite, tu vas l'observer. S'il adopte une attitude calme et sereine, tu vas le féliciter. Tu vas attendre quelques secondes et tu vas re-rentrer en le laissant seul. Mais cette fois-ci, au lieu de rester, imaginons une seconde, tu vas rester 5 secondes. Et à chaque succès que tu vas avoir, pardon, eh bien, tu vas augmenter le temps euh, d'absence, de mise en retrait. Tu vas passer de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, ainsi de suite. Alors, tu peux le faire dans le contexte que je t'ai donné, c'est-à-dire à, à l'extérieur, tu te mets sur une chaise euh, et puis tu rentres. Ou bien, tu peux également le faire à l'intérieur de la maison. Euh, tu te mets dans une caisse aérée et puis euh, tu vas juste euh, fermer la porte, tu vas sortir et tu vas rester euh, à l'extérieur pendant un certain nombre de temps. Tu peux le faire, par exemple, tu te mets dans le couloir avec lui et tu fais la même chose. Voilà, ça dépend. En fait, c'est si tu veux, la situation, le contexte importe peu, c'est le processus qui est le plus important. Donc voilà ce que je te conseille à ce niveau-là. Ensuite, on va optimiser. C'est pour ça que je voulais pas te rediriger vers. Je vais quand même te donner la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet, mais euh, je voulais optimiser. L'autre chose que tu peux faire, c'est euh, si tu veux. Alors, je, je trouve pas le mot. Mais on va dire le mot tampon. C'est-à-dire en gros, tu peux trouver un élément tampon. C'est-à-dire un élément qui va te permettre de, de... de... qu'il se focalise plutôt. Tu vois. Sur un élément pendant ton absence Je te donne un exemple Lorsque tu vas te lever Tu vas lui donner un jouet Pour qu'il puisse s'occuper Et tu vas t'absenter durant quelques secondes au début Donc c'est vraiment dans le processus de, de rééducation Et lorsque tu rentres, s'il continue à jouer avec son jouet Tu le félicites juste par la voix Tu vas attendre quelques secondes et tu sors Et tu vas sortir pendant beaucoup plus longtemps ça va justement permettre à ton chien de s'occuper, de faire le lien de cause à effet suivant. Lorsque tu n'es pas là et qu'il est tout seul, eh bien c'est quelque chose de top parce qu'il peut jouer. Alors pour maximiser tes résultats, moi ce que je te conseille, c'est de trouver un jouet qu'il n'a pas souvent. Comme ça, on augmente le principe de rareté. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'ennuyer de ce jouet-là parce qu'il sait que ce sera lors de tes absences qu'il va avoir ce jouet-là. Et c'est une très bonne chose. Alors au niveau euh, de la castration, est-ce que ça va diminuer le comportement ou pas, alors c'est très très bien de castrer justement ton chien à la fin du mois alors dans ce contexte spécifiquement je pense pas que ça va régler la situation peut-être que ça va diminuer la situation, parce que ce qu'il faut bien comprendre ça dépend de, du comportement du chien ou des déviances que le chien peut avoir mais la castration peut diminuer euh, on va dire l'intensité du comportement mais va pas la supprimer, ce qui va la supprimer c'est vraiment un exercice qui va rentrer dans sa psychologie, donc par exemple comme celui dont on a discuté tout à l'heure là donc voilà. Alors, il y a une question que je me pose, euh, Charlene et toutes celles et ceux qui m'écoutent. Est-ce que Charlene, tu as essayé de le laisser, mais à... Elle... C'est compliqué, je pense, par rapport à l'hypnose et tout. Mais que fait-il à l'intérieur de la maison, dans la même pièce que toi Parce qu'effectivement, lorsqu'il est à l'intérieur, tu vas le mettre tout de même euh, hors de ta vue. Mais lorsqu'il est à l'intérieur même de la pièce, est-ce qu'il reste calme Est-ce qu'il aboie Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que tu as déjà tenté C'est juste pour qu'on puisse optimiser, pour qu'on puisse connaître euh, directement son comportement. Euh, L'autre chose pour affiner nos recherches, est-ce qu'il a tendance à te suivre, pardon, est -ce a tendance à te suivre pardon, un peu partout dans, dans la maison Que ce soit euh, quand il y a du monde ou que ce soit lorsqu'il y a personne Ou bien est-ce au contraire, il essaye de capter ton attention uniquement lorsqu'il y a du monde Tu vois, c'est des petites questions comme ça qui vont nous permettre de pouvoir optimiser euh, progressivement. Voilà, donc ensuite, euh, je regarde un petit peu. La dépense mentale. Comme j'aime bien le dire, je suis un fatigué, je suis un qui dort. Chacun qui dort, chacun qui n'a pas le temps de faire du bruit, etc. etc. Ce que tu peux faire, c'est augmenter l'intensité des promenades et de son quotidien en général. Donc, à l'intérieur de la maison, lorsque tu peux, eh bien tu peux le dépenser mentalement avec des tricks, pas bouger, fais le mort, donne la patte, des jeux intelligents également et avec des tapis de fouilles. Il euh, y a aussi les petites balles, tu sais, les petites balles où on met des, des croquettes, où tu peux mettre son repas, il joue avec. Et puis voilà. Mais par contre, euh, on ne pourra pas utiliser cette balle-là si tu es... Voilà, euh, en, en séance parce que ça va faire du bruit. Donc on va éviter ce sera vraiment dans des moments où tu es seul avec lui directement. À l'extérieur de la maison, tu peux également faire la même chose. Trix, pas bouger, fais le mort, donne la patte. Et aussi, tu peux utiliser le prélude éducatif assis. C'est-à-dire que tu vas demander à ton chien de s'asseoir avant de lui donner quelque chose ou avant de lui permettre de voir quelque chose. Par exemple, un congénère, de rencontrer quelqu'un. Et donc, du coup, tu peux généraliser ça à absolument tout. C'est-à-dire que tu vas lui demander de s'asseoir et ensuite, tu lui donnes son repas. Un assis, une caresse. Un assis, etc. etc. Comme ça, ça permet justement à ton chien progressivement de pouvoir... Euh, J'ai envie de te dire... Gérer mieux son énergie Et l'autre chose, parce que j'avais parlé tout à l'heure là euh, De la demande d'attention Il est possible que ce soit une demande d'attention Dans ce cas là spécifiquement Moi ce que je te conseille c'est D'observer si il essaye de capter ton attention Dans d'autres situations Pas lorsqu'il y a une, un, un clivage tu vois, c'est-à-dire une coupure entre toi et lui par rapport à un mur ou une baie vitrée. Est-ce que lorsqu'il est à proximité de toi, il aboie, il chouine pour essayer de capter ton attention Si tu détectes qu'il essaye de le faire, et eh bien dans ce cas-là spécifiquement, je te conseille de l'ignorer. C'est-à-dire de ne pas le regarder, de ne pas le toucher et de ne pas lui parler. Ça va permettre justement à ton chien de faire un nouveau lien de cause et effet. Déjà de défaire un mauvais lien de cause et effet qui est le suivant. Lorsque j'essaie d'attirer l'attention de ma référente affective, je n'y arrive pas avec ce comportement, c'est-à-dire en chouinant, en aboyant, etc. Par contre, lorsque je suis calme et serein, c'est là que tu vas faire ce que j'appelle du contrebalancement, eh bien, j'observe son attention. C'est-à-dire que dès que tu détectes qu'il est calme et serein, tu lui donnes son, ton, ton attention à fond. Tu vois? Et de là, il va comprendre que lorsque je suis calme, eh bien, j'obtiens de bonnes choses. Par contre, lorsque je commence à chouiner, je n'obtiens rien. C'est ça la réalité. Ensuite, au niveau du problème que tu as ici spécifiquement, il y a un truc intéressant. Alors, ça, ce sera véritablement dans un moment où tu n'auras pas de clients et que tu pourras le faire dans des moments de rééducation. Tu vois, en fait, euh, je vais te montrer. Donc, la vidéo dure 23 secondes. Donc, là, on le voit un petit peu s'exciter, effectivement. Et à un moment, voilà, il commence à aboyer. Et à un moment. Vers 20, à partir de 20 secondes, pendant 3 secondes, il ne fait plus rien. Et bien dans ce cas-là spécifiquement, je te conseille de lui ouvrir la porte. Alors bien évidemment, ce sera dans un moment de rééducation, hein, pas quand tu as un client etc. En rééducation, tu vas volontairement donc reproduire le schéma que tu as montré dans la vidéo et au moment où il se calme, tu vas réouvrir la porte directement. Comme ça, on va faire un nouveau lien de cause à effet. Tu peux faire tous ces exercices. Euh, on va dire, sur la même période, parce qu'un un exercice, par exemple l'exercice d'hyperattachement, va compléter cet exercice-là, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ici, on veut faire un nouveau lien de cause et effet. C'est-à-dire qu'il se dit, lorsque je chouine ou je frappe sur la belle vitrée, etc., eh bien, au bout d'un moment, elle m'ouvre. Cependant, euh, si tu, on va dire, le félicites au moment où il ne fait rien et tu lui ouvres la porte, il va se dire, tiens, en fait, lorsque je fais, euh, lorsque je frappe sur la belle vitrée, ça ne fonctionne pas. Par contre, lorsque je suis calme et je reste au niveau de la baie vitrée, eh bien là, elle s'ouvre. Ça fonctionne. Et donc, du coup, c'est ce qu'on qu qu va tenter de faire ici. Et on va réussir de toutes les manières. Et en fait, si tu veux, la répétition sera la clé. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois qu'il se calme, tu lui ouvres la baie vitrée, tu le félicites. Et ensuite, tu peux reproduire l'exercice encore et encore jusqu'au moment où il va comprendre, en fait, tu vois, que ça fonctionne parfaitement. Un autre truc que tu peux tenter, c'est de séquencer... Euh, la situation. Alors je t'explique. En gros, tu vois la baie vitrée, il te voit euh, depuis l'extérieur. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de te mettre, imaginons, à 2 mètres de la baie vitrée et lui en train de s'exciter sur la baie vitrée. En fait, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois qu'il s'excite, tu vas reculer. Et à chaque fois euh, qu'il se calme, tu vas avancer. Par exemple, de 1 mètre. Comme ça, il comprend, il va se dire, mais tiens, pour que la baie vitrée s'ouvre, il faut qu'elle vienne. Mais de l'autre côté, lorsque je suis excité, elle recule. Mais par contre, lorsque je suis calme, elle avance. Boum. Et là, tu viens de faire un nouveau lien de cause à effet. C'est-à-dire qu'il se dit, lorsque je suis calme, elle ne va pas reculer, elle va avancer. Et donc, progressivement, plus tu vas avancer, plus il sera calme. Et donc, du coup, tu pourras ouvrir la belle vitrée ensuite. Donc, voilà un peu ce que je te propose dans ce podcast. On va bien évidemment optimiser... Ensemble directement, ça va être hyper cool. Donc, je t'invite justement à me tenir informé et puis à répondre du coup. Euh, voilà en, en réponse à, au podcast que je t'ai fait pour qu'on puisse optimiser. Parce que je vais pas te lâcher, on veut résoudre ce problème pour que tu puisses avoir des séances tranquilles avec des clients. Et donc, du coup, pour moi, c'est une priorité. Que tu puisses résoudre ce problème donc je t'invite à me tenir informé comme ça euh, on va pouvoir optimiser ensemble et régler ce problème le plus rapidement possible voilà c'était Yorvin le coach canin avant aussi de terminer sache qu'il faut toujours se calquer sur une attitude long terme donc vise du long terme par exemple on va résoudre le problème en un mois je sais très bien que tu vas pas le résoudre en un mois tu vas le résoudre beaucoup plus rapidement mais le fait est que quand on se projette sur du long terme ça permet de moins stresser, de pouvoir optimiser beaucoup plus facilement et de régler la situation beaucoup plus rapidement donc voilà ce que je te conseille c'était Yorvin de la Canin. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Et puis on se retrouve comme d'habitude très rapidement dans un prochain podcast. Ciao